0: Hola queridos amigos, queridos escuchas, como cada miércoles estamos aquí con ustedes para platicarles de nuestras experiencias y para que se sientan identificados y por supuesto esto se convierta en un espacio de charla y un espacio seguro para pues, para todos apoyarnos y echarle ganas a todo lo que queremos hacer en la vida. Estoy aquí con Plush, yo soy Fer y los queremos invitar para que nos sigan en Instagram... Como arroba deja de condenarte eh, Ahí intentamos subir eh, pequeños fragmentos Y pequeñas ideas, frases Y eh, todo lo que comentamos en este podcast Síganos arroba deja de condenarte Vamos a empezar con este tema Que se llama la aventura de seguir tus sueños Y comenzamos <risa> Nosotros somos Fer y Plush y esto es
1: Deja de Condenarte. Deja de Condenarte. En este podcast compartiremos con ustedes nuestras experiencias personales en todos los terrenos.
0: Si te sientes identificado,
1: escúchanos. Sueña, nunca dejes de soñar. Si pones tu alma y tu corazón en un sueño, el universo conspira para ayudarte a conseguirlo. Sean todos bienvenidos.
0: Hola Plush, ¿cómo estás?
1: Muy bien Fer, muchas gracias.
0: Esta vez vamos a hablar de la aventura de seguir tus sueños, que ah, es un temazo porque creo que mmm, es un tema que empiezas a crear y empiezas a imaginar desde que eres pequeño. Y así se va desarrollando a lo largo de toda tu vida, solo que cuando maduramos a veces nos olvidamos de las pequeñas cosas y a veces nos olvidamos de de los pequeños comienzos y de la raíz de por qué esos son nuestros sueños.
1: Sí, efectivamente, pues en este punto de la vida en el que nos está azotando el COVID-19 y que todo en este mundo pasa por algo. Yo creo que también es bueno hablar de estos temas que son inspiradores para la vida, para el día a día eh, y nunca perderlos de vista, sino seguir un camino hasta alcanzar estos sueños. Yo me acuerdo, Fer, que... Desde que yo estaba muy, muy chiquito, la pregunta obligada de los mayores hacia los pequeños es, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Como la canción, ¿no? Así es. Entonces, eh, yo siempre decía que o abogado o músico. Nunca pensé en ser astronauta, nunca pensé... En, en ser bombero. En ser bombero o, oh, por ejemplo, no voy a balconear, ¿verdad? Pero tenemos tanto en la familia como de amigos uh, un par de coincidencias de que les hubiera encantado manejar un camión de basura. Eh. <risa> <risa> ¿De dónde sale todo este scouting? Eh, sale de que preguntamos, tanto Fer como yo, en nuestras en nuestros chats de personales, ¿qué les hubiera gustado ser de grandes? Entonces nos empezaron a platicar que, cuál era su enfoque de pequeños, cómo veían la vida y que, a qué querían dedicarse. Eh, lo que hemos visto es de que cuando somos pequeños, por la falta de experiencia, lo que hace que determines qué es lo que quieres ser de grande es más la fantasía y lo que ves. no En este caso, pues... Eh, puede ser la televisión, puede ser las redes sociales y todo este scouting lo comenzamos por un proyecto que estamos echando a andar eh, pues por parte de Fer, eh, Kim y un servidor que es el preguntarle a los pequeños qué quieren ser de grande y con base en ello nosotros mostrarles en un lapso de una hora cómo es ser eso que quieren, esa profesión o ese oficio eh, en ese momento no para ellos. Obviamente desde la perspectiva positiva, desde el lado bonito para alentar a que nunca abandonen sus sueños.
0: Exacto. Eh, sí, es un, un proyecto muy padre que nos tiene muy entusiasmados, que de inicio, bueno, podrá aplicarse en festivales para, para niños, en ferias, en fiestas, fiestas infantiles. infantiles. Y justo como dice Plush, siempre con el propósito de incentivar a los niños a que nunca pierdan ¿no? ese... Eh, esa chispa, esa idea que tienen de pequeños y que al final de cuentas, plush, cuando somos pequeños nosotros, justo como dices, trabajamos desde la imaginación y la fantasía, pero desde pe de pequeños es cuando más natural y sin vicios hacemos las actividades y lo que nos gusta, ¿no? Yo creo que lo comentábamos en el en algún capítulo del podcast y de pequeños es cuando menos, eh, o más bien cuando más transparente es tu sentimiento y tu idea de lo que quieres hacer por el resto de tu vida. Ahora, tú recordarás en la encuesta que hicimos con, con nuestra gente cercana, eh, pues yo vi que un porcentaje muy pequeño realmente hace actualmente lo que había soñado hacer de niño. Eh, como dices, evidentemente no todos fueron bomberos, <ríe> no todos fueron astronautas, ¿no? Entonces, eh, pero pero ¿de qué manera nosotros podemos encaminar no, ese sueño que generamos de chiquitos? Como les digo, ese sueño sin vicios y ese sueño tan transparente y tan honesto. Eh, ¿Cómo lo podemos seguir encaminando para hacerlo realidad ahora de grandes?
1: No se despeguen de todo el podcast porque les vamos a decir cuáles son las cinco razones principales por las cuales ustedes pueden o tienen que seguir sus sueños. Yo recuerdo eh, que desde muy pequeño me encantaba la música. Como ya lo habíamos platicado. Me encantaba que me regalaran instrumentos musicales de percusión. Tenía incluso yo una guitarra eléctrica con cuerdas. No, de verdad, ¿verdad? Porque estaba yo muy, muy, muy pequeño. Pero me encantaba, me encantaba ver a, a, a los, pues a los íconos del rock en ese entonces. Creo que eh, mi formación respecto de la música empezó por curiosidad propia y empecé a... A ver, un sinnúmero de bandas y de grupos que me interesaron desde que estaba yo muy chiquito. Les puedo decir que una de mis influencias más fuertes, e incluso creo que es de tanto de Fer como mía, fue Roxette. No sé si a lo mejor en algún punto yo me imaginaba a mi hermana y a mí en el escenario, tocando y cantando, como que por, por ejemplo, ahora lo tenemos con Marton que era lo que platicaba. Sí, sí, sí.
0: A lo mejor, a lo mejor nos veíamos como decimos, inconscientemente reflejados. Nos veíamos ahí los dos, porque, bueno, para quien no conozca a, a Roxette, un grupo de los ochentas, eh, pues es un chico y una chica. Eh,
1: Pierre Gisley, Pier Gisley
0: y... y Mary Fredrickson.
1: Qué feliz memoria.
0: Y ellos eran la banda, ¿no? Entonces, posiblemente, fíjate, ¿no? A lo mejor lo ve nos veíamos ahí inconscientemente reflejados. Y cabe señalar... Que yo, por imitación, por así decirlo, mis sueños eran los mismos que los de mi hermano, ¿no? Si mi hermano decía, este, quiero ser abogado, yo decía, ay, yo también quiero ser abogada. Y después decía, yo quiero ser músico, ay, yo también quiero tocar algo, ¿no? Eh, creo que lo único en lo que no te seguí fue en la actuación, ¿no? Aunque me la vivo actuando, ah, soy una actriz, no es cierto, este pero creo que lo único en lo que no lo seguí fue en la actuación, pero bueno, ahí nos fuimos agarrados de la mano para todo, entonces creo que yo ahí por imitación, este pues me encaminé hacia lo que yo veía que mi hermano seguía, ¿no? Y entonces muchos... Pequeño paréntesis, ¿no? Porque mucha gente me dice, oye, ¿no te gustan las películas de Disney? ¿No te sabes ninguna canción de Disney? Y yo, ¡ay! No me sé ninguna canción de Disney porque mi hermano, desde chiquita, me ponía Rock Set, me ponía Bon Jovi, me ponía este, rolas de rock, ¿no? Y, pues como nos llevamos siete años de diferencia de edad, pues... Ya no, no, a mi hermano a lo mejor a esa edad ya no le llamaba mucho la atención las películas de Disney o las rolas de Disney de las princesas. Y entonces pues nos veían a los dos brincando y rockeando, ¿no?
1: Pero todo tiene un porqué, déjenles cuento, que la influencia musical más fuerte, como también ya lo mencioné en algún punto, fue mi mamá, porque tenía sus acetatos de los Beatles. Pero además, yo desde los seis años empecé con clases de guitarra, por ese afán de querer tocar. Y en esas clases aprendí muchísimos muchísimas eh, canciones, tanto de rock como de balada, como de pop, incluso canciones de rondalla, que esa es otra, otra cuestión en la que nos vimos envueltos, Fer y yo estábamos en la estudiantina, ¿te Ay, acuerdas? Sí, de la escuela. <risas> Entonces creo que eso nos dio un bagaje... En musical muy amplio de ir desde Michael Jackson, como decíamos de ir desde Collective Soul hasta ir a la música mexicana, la música vernácula y eso nos abrió muchísimo el panorama y el cual agradecemos infinitamente a todas esas personas que contribuyeron en nuestra formación musical a tantos profesores que, te, que tuve en, en mi infancia hasta que cuando llegué a la prepa le dije a mis papás Papás <risa> Quiero estudiar En la Universidad de la Música Gabriel Martel Entonces A lo que me dijeron Claro que sí, hijo Por supuesto que sí Pero No te podemos pagar las dos escuelas No, la prepa privada Y la Universidad de la Música Por lo oneroso que, que eran ambas Escoge una entonces, mi opción fue, me fui a estudiar a la prepa de la UNAM y me fui ahí, me pagaron mis papás, me hicieron, me hicieron ese, ese, ese gran regalo de, de pagarme mi educación musical. Entonces, uno de mis sueños que yo tenía desde chavito, que era presentarme frente a gente desconocida que yo lo llamara o sea, que o que yo lo llamaba más bien de esa manera, que no eran mis papás, que no eran la familia, pues ahí... Uno de mis sueños se me hizo realidad ¿Por qué? Porque en la en la Universidad de la Música En la Gabriel Martel Además de llevar un instrumento base Llevábamos ensambles Entonces eso fue, para mí La verdad es que me importaba Muy poco las clases Me encantaba los ensambles Y mi primera presentación De hecho me acuerdo muy bien Fue el cover de Bésame Mucho eh, Llevado a El Rock entonces, me presenté ante ante gente que no conocía precisamente, y ahí se cumplió mi primer sueño, y desde ahí dije, quiero más de esto.
0: Y ahí fue cuando mi hermano me dijo, Fer, ¿no sabes lo que es presentarte ante personas que no son nuestros papás? Este... Y tocar en vivo, no, 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 no tienes idea. Y yo entonces también dije, ah, yo también me quiero subir a un escenario. Y pues ya el chiste se cuenta solo, ¿no? Ahí vamos los dos otra vez.
1: <risas> a descuidé mis estudios la verdad, en la prepa. Y mis papás pues, me dijeron, lo sentimos mucho, pero nosotros teníamos un acuerdo en el que pues tú ibas a seguir estudiando y nosotros te pagamos la música entonces, pues vas a tener que dejar la, la música, eh, la Universidad de la Música, para seguir estudiando. Yo lo que quiero hacer también es abogado. Entonces, continué mis estudios de, de la prepa, saqué adelante la prepa, entré a la universidad después. A jalones y estirones. A jalones y estirones. Sí, porque de, incluso se sobrevino la huelga en ese entonces, en el 99, le estoy hablando. Y fue muy difícil recuperar las materias... ...porque tenía que acudir a claves extramuros... ...a los cuales no fui por mi propia seguridad. Entonces tuve que... ...ingeniármelas para pasar esas materias. Pero bueno, en fin. ¿Pero de dónde deviene todo eso? Pues deviene de la familia. De los tíos abogados. Y yo veía las películas... Eh, ...en las cuales... ...los casos se desarrollaban en la corte... ...y eran de corte oral... Situación tal que no existía aún en México en, e en ese entonces. Posiblemente si yo hubiera estudiado en Estados Unidos, en algún otro país en donde se dieran de esa manera los juicios, pues en este momento no estuviera yo sentado aquí platicando con todos ustedes, teniendo esta gran <risa> capacidad. Pero a lo que voy con todo esto para, para ser breve es de que... Yo continué estudiando, terminé la carrera, hice mi examen profesional, estoy titulado. Trabajé mucho tiempo, como ya les comenté, en el Poder Judicial porque mi inclinación era precisamente eso. Pero hubo un punto de la vida en el que ya no me gustaba lo que estaba yo haciendo. Entonces ese sueño que yo tenía se convirtió en un choque cuando confronté la realidad y decidí ponerle un alto a mi vida como abogado.
0: Y eso para ti, Plush, porque digo, no, es algo que yo no he vivido. Lo viví de cerca contigo, pero no en propia carne, ¿no? Pero um, eso fue como um, frustrante de alguna manera para ti o decepcionante decir, no manches, me chuté tantos años de mi vida estudiando Derecho, eh, tantos años de mi vida trabajando en esa materia. Y a la mera hora, pues, ¿qué crees? Que a mi corazón se le ocurrió decir... Ya, ahí muere la abogacía, ¿sí? ya, ya, no es lo que me llena, ¿no? ¿Fue para ti como frustrante o algo así?
1: Sí lo fue, porque yo me imaginaba otra cosa. Yo creo que el peor error, y se los comparto a todos ustedes, es crearse expectativas de algo. Nunca se creen expectativas de algo. Mejor dejen que la vida los sorprenda. Es un mejor modo de llevar las cosas, yo imaginaba una situación muy diferente a la que yo viví. La verdad es que en este punto yo les puedo decir que siempre he sido una persona muy dedicada. Aquí está Fer que lo puede corroborar. Siempre fui una persona muy estudiosa, muy trabajadora. Lo soy hasta, hasta este punto de mi vida. Pero ya no me llenó por completo lo que estaba haciendo ...por ese choque de realidad que les dije... ...entonces en algún punto yo... ...me puse a pensar... ...tanto que he estudiado... ...tantas horas que he invertido en mi carrera... ...y cuando llego al punto... ...en el que yo quería llegar... ...que era que es el puesto de secretario de estudio... ...y cuenta... ...y choco con la realidad... ...es cuando precisamente ese sueño que... ...alcancé hasta el, ...digamos... este sueño tenía dos... ...una vertiente... Primero ser secretario de Estudio de Cuenta y el segundo punto era ser magistrado. Cuando yo llegué a ser secretario de Estudio de Cuenta y me di cuenta, ahora sí que valga la redundancia, me di cuenta de la realidad. Fue para mí una decepción, porque yo pensaba que las cosas eran de diferente manera. Agradezco mucho también esta experiencia, porque creo que si yo no hubiera tenido ese, esa carrera... Esos escalafones que fui subiendo con el paso de los años, porque estuve 14 años, no me hubiera podido dar una dimensión o una, un mundo tal para decir no quiero esto. Lo tenía que experimentar, lo hemos dicho hasta el cansancio en el podcast, no podemos experimentar en cabeza ajena. Tenemos que experimentarlo en carne propia para entonces sí decir no era lo que yo pensaba no me satisface, ya no me gusta lo que hago, que eso fue lo que me pasó. Y siempre es muy importante decir, hasta aquí llego.
0: Y no ser duros con nosotros mismos. No ser exigentes y decir, no, pues es que o sea ahorita o soy abogado o soy abogado porque estudié para ser abogado y ya me amolé, ¿no? ¿Y eres feliz siendo abogado? No, pero soy abogado. <risa> Entonces creo que también se vale soltarnos un poco, se vale... Eh, consentirnos un poquito, hacerle caso a nuestro corazón, hacerle caso a nuestra intuición. Plus, tenemos una sola vida, ¿no? Y si vas a pasar toda tu vida siendo ese abogado que idealizaste y que a la mera hora no estuvo en las tribunas, <ríe> como lo veías en las películas, ¿no? O que simplemente ya no te llenó eh, en ese momento de tu vida, ya no te llenó estar ejerciendo la abogacía, pues yo creo que lo, lo más sensato es redireccionar, ¿no? Es que a veces somos tan complicados los seres humanos y, y también a veces nos vemos muy influenciados por el que dirán. Porque no me dejarás mentir, pero ese también era un punto importante, ¿no? Antes de que tú renunciaras a la abogacía, o sea, era saber... ¿Qué va a pasar con mi vida? ¿Qué va a pasar con mi vida económica? ¿Qué va a pasar con la familia, no? Este incluso me acuerdo que me que nos decías a a, a mi mamá y a mí, ¿no? ¿Qué va a pasar con ustedes y yo pues nada? <risa> o sea, aquí vamos a seguir, ¿no? Aquí vamos a seguir, ¿no? Como, no no va a pasar absolutamente nada. Y este pero sí era un punto importante también eh, lo, lo que vaya a pasar afuera, ¿no? Cuando lo que tenemos que hacer caso es a nuestra intuición y es a lo que nosotros queremos. Porque al final de cuentas, de eso depende nuestra felicidad. Yo no te voy a hacer feliz, mi mamá no te va a hacer feliz, ¿no? O sea, digo, nosotros... Te amamos y estamos dentro de tu círculo Pero nos, nosotros no vamos a generar Esa felicidad en ti Al final de cuentas Y si nosotros no la vamos a generar Mucho menos la demás gente O mucho
1: menos las personas que trabajan contigo O lo que sea, ¿no? Yo recuerdo muy bien que en ese momento Tenías un trabajo que ya no Ya no te gustaba Sí, ya no Las inclemencias en las cuales te encontrabas inmersa Te fastidiaban todo el tiempo Ya no te permitían ser una persona íntegra, una persona feliz. Ya ibas, como dicen, arrastrando la cobija todas las mañanas porque realmente pues en lugar de, de que tú lo gozaras de ir a trabajar, lo padecías. Y yo te quiero agradecer porque el, el momento en que Fer dijo voy a renunciar, en ese momento me cayó a mí el 20 de decir ¿y si renuncio yo? Exacto,
0: exacto. Y ahí, ¿viste? Se, inv se invirtieron los papeles porque yo de chiquita te seguía y después... Y, <ríe> y después ahora al revés. <ríe> Pero este... Pues es que no pasa nada. ¿Estás de acuerdo? Hay una frase, ¿no? Que dice... Todo pasa y no pasa nada. Eh, el mundo no se va a acabar. Eh, la familia no se va a acabar. Nosotras, ¿no? Mi mamá y yo no no íbamos a padecerla, no iba a pasar absolutamente nada. Lo único que iba a pasar, eso sí, es que ibas a ser infeliz. <ríe> ibas a ser infeliz por el resto de tu vida y como dices, ahorita no estaríamos haciendo el podcast porque posiblemente estarías trabajando en un día inábil a las 8 de la noche, ¿no? <ríe> Entonces, este eso es lo único que hubiera podido pasar. Y también hubiera podido pasar que nunca hubieras experimentado Poder dedicarle todo tu tiempo a la música. Y también hubiera podido pasar que no hubieras experimentado eh, estudiar actuación y ser actor. Eso sí hubiera podido pasar. Esas, esas eran las, las yo creo que las únicas certezas que, que tenían. Sin embargo, pues eh, al final de cuentas todo se acomodó, ¿no? Y hoy aquí
1: estamos grabando. Perfecto. Y además se me fue el miedo. Eso es lo más importante que tenemos que votar para el universo, porque no nos sirve para nada, es el miedo. Y tienes que generar tú un pensamiento positivo todo el tiempo. Dice en el, en el, en el libro, si lo crees, lo creas. Tiene el ser humano un solo espacio en el pensamiento, no tiene dos al mismo tiempo, yo ponía un ejemplo la otra vez. No puedes llorar y reír al mismo tiempo. No, puede, no te pueden salir lágrimas de tristeza por los ojos y no puedes carcajearte nunca en la vida. Solamente podemos o el cerebro solamente registra un pensamiento a la vez. Si ese pensamiento es positivo, todos los pensamientos negativos que están en espera de ponerse en el highlight... Los puedes desaparecer generando otro pensamiento positivo. Entonces conviertes todos los pensamientos negativos en pensamientos positivos. Háganlo en su día a día. Créanme que les sirve muchísimo. Ahora que comentabas eso y haciendo colación del miedo, es lo que nos tenemos que quitar de absolutamente todo para poder alcanzar nuestros sueños. El miedo es un obstáculo que nosotros mismos nos ponemos. ¿A quién es el único que le tienes que tener miedo? A ti mismo, porque tú eres el el único que pone barreras, tú eres el único que te pone limitantes. Y precisamente eso fue lo que pasó en mi siguiente sueño, el cual perseguí, que es el de ser actor. Que lo dejé pendiente de chavito, como en algún punto también del podcast anterior, o hace dos podcasts, ya no me acuerdo, les comentaba. Yo me quedé con ese espíritu también de ser actor y ahora que me liberé de este trabajo que les menciono, me dedico a ser actor también y por cuatro años no paré de tener proyectos y también lo agradezco tanto porque es algo tan bonito, algo que no te lo paga nada de este mundo. La satisfacción de ver al público feliz, de ver al público pensativo, de que tú los transformes de la forma en la que entran, de la que salen que te aplaudan por un trabajo de meses, de estar eh, trabajo de mesa, trabajo de creación de personaje. La importancia de ser actor, de darle el peso específico en este punto es muy importante, actores. Gracias, agradezco muchísimo porque ese otro sueño que tenía también lo alcancé.
0: Sí, qué padre. Eso es algo también de, de admirarse porque seguimos soñando, ¿no? Eh, creo que mmm, a diario seguimos soñando creando cosas algo que nos gusta hacer muchísimo con Plush justamente es eso es crear y somos personas de muchas ideas no eh, hablo igual ahorita por mí este pero mi ratón va a 14.000 mil por hora y se le está ocurriendo una cosa y luego se le está ocurriendo la otra pero ahora Plush de qué me sirve no que mi ratón vaya a 14.000 mil por hora si se me ocurren Mil ideas y no logro concretar ninguna. Yo creo que lo que les pudiera yo decir en mi experiencia, que viene muy agarrada de la mano de lo que dice Ploj, es de quitarte el miedo, porque una cosa es decir, oye, quiero hacer esta empresa, quiero hacer tal cosa, ¿no? Como ahorita lo que les comentábamos de eh, de um, este proyecto que tenemos para niños. Tenemos también un proyecto para fiestas, tenemos proyectos para eventos, eh, tengo un proyecto de eventos ecológicos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si yo nada más me quedo soñando en que muero de ganas por hacer un proyecto de eventos ecológicos? Pues, qué padre, ¿no? Está bien chido tu sueño. Pero ahí viene el paso importante que es tomar acción. Entonces, el sueño ya lo creaste, ya lo imaginaste, ya está en tu cabeza, ya está en tu corazón. A lo mejor ya está, está en tu libreta listo para empezar a nacer. Pero si tú no te quitas ese miedo y si no tomas acción, ese sueño nunca se va a materializar. Entonces creo que esos dos pasos eh, tienen que ir siempre de la mano. Quitarte el miedo y pasar a la acción inmediatamente.
1: Ahora les vamos a comentar porque hemos hablado de los sueños. ¿Pero qué es un sueño, Fer? El sueño es una combinación de lo que amamos, nuestras pasiones y lo que nos identifica para cumplir nuestra misión en esta vida. Eso es un sueño. Y yo les traigo el día de hoy cinco razones por las cuales debemos seguir nuestros sueños. Razón número uno, que le da sentido a nuestras vidas. Todo se aclara cuando enfocas toda tu energía a lo que realmente quieres. Tienes que hacer una introspección para poder esclarecer qué es lo que realmente quieres hacer con tu vida. Porque si tú tienes una maraña mental, así... Emprendas una empresa, inicies un negocio o así digas me voy a dedicar a la música. El universo nunca te va a regresar absolutamente toda la energía que invertiste en ello y para un beneficio tuyo. Por qué? Porque no tienes claro a dónde quieres llegar.
0: O sea, tu propósito, no hay que tener muy claros nuestros propósitos y que estos propósitos pues siempre sean eh, positivos y que además que mm, nos llenen a nosotros y que nos hagan felices que también puedas hacer felices a los demás y que sea un propósito eh, con lo, lo quiero decir muy muy artísticamente pero <ríe> va a sonar chistoso es un propósito con propósito que tu propósito no tenga ese mm, ese plus, esa luz con la que tú puedas servir y ayud ayudar a la gente, crear un bien común, crear un, un, un algo positivo en la sociedad, yo creo que eh, sería un propósito bien encaminado.
1: Totalmente de acuerdo, Fer. Razón número dos. Te da la satisfacción de estar haciendo algo que amas. Una persona que sigue sus sueños es una persona feliz porque sabe que está eligiendo seguir su verdad, así que sean congruentes muchachos, sean fieles a ustedes mismos, porque ustedes mismos van a ser los que generen esa felicidad dentro de ustedes para que la puedan compartir a sus semejantes, a sus familias, a sus amigos, a su círculo social y eso es muy importante, es un estandarte por el cual deben de luchar día a día.
0: Y aquí viene la famosa frase de un trabajo que te hace feliz
1: no es trabajo. Efectivamente. Razón número tres. Te permite expresar tu ser. ¿Qué es tu ser? Es la esencia misma de lo que eres. Y por ende, podrás explotar al máximo todas tus fortalezas. Tú debes ser muy consciente que si quieres ser músico, tenga las habilidades para tocar un instrumento. Pero para que tú llegues a explorar esas habilidades respecto a algún instrumento en particular, tienes que allegarte del instrumento en primer término. Por ejemplo, si yo quiero tocar el saxofón, voy, actúo, me inscribo en clases para tocar sax y después lo pruebo. Entonces, esa es la única manera en la que tú vas a poder saber cuáles son tus fortalezas. Y una vez... Que las identifiques, explótalas al máximo.
0: Claro, porque si no se quedarían justamente en, en idealizar. ¿Muero por tocar el saxofón? No, pues empieza por comprarte un saxofón. <ríe> Pon manos a la obra, ¿no?
1: Razón número cuatro. Inspiras a otras personas. A mí me pasó, ahorita que estábamos hablando de cuando yo trabajaba en el tribunal electoral, cuando yo les dije renuncio, y me preguntaron por qué, a dónde te vas, ya te contrató otro despacho o vas a otra instancia de esta misma dependencia. Y les dije, por supuesto que no, voy a ser músico.
0: Y seguro te vieron bien raro.
1: No, por supuesto, no, Loco. por supuesto, me veían como un <risa> bicho raro por ir en contra de los estereotipos sociales y laborales. Y por lo mismo, pues me veían raro como un fenómeno. Y me decían, ¿es en serio lo que vas a hacer? Y yo sí, convencido de totalmente de hacerlo. Muchas veces eh, me encontré en este camino a, a esas personas y me dijeron, te felicito. Eres una inspiración para nosotros de luchar por tus sueños y dejar absolutamente todo... Porque pues, prácticamente yo tenía un buen camino avanzado, ya mucha experiencia y se necesita de mucho valor para empezar de cero. Pero algo que tenemos tanto Fer como yo es que, y no me vas a dejar mentir Fer, es de que podemos empezar de cero en cualquier circunstancia de nuestra vida.
0: Sí, en cualquier aspecto. O sea, la verdad es que... Eh... Algo que nos enseñaron nuestros papás o, y que fuimos aprendiendo también con las propias experiencias de la vida ha sido aprender um, el desapego y justamente no, no clavarnos. No quiere decir que nos valga madres la gente o que nos valga madre el trabajo, eh, porque justamente somos muy llorones para las despedidas, pero... Eh, pero aprendemos a soltar, ¿no? Entonces, eh, creo que eso nos ha podido ayudar bastante para no anclarnos en el pasado y para no anclarnos en cosas o situaciones que ya no nos benefician en ese momento y que podamos seguir avanzando. Creo que también es un punto bastante importante que hay que trabajar.
1: Razón número cinco. Ya nuestra consideración, el más importante, es estarás cumpliendo con tu misión en esta vida. Les tengo grandes noticias, Porque Por cada sueño sin cumplir, hay una misión sin completar. ¿Esto qué quiere decir? Es algo muy, muy poderoso en nuestra vida porque yo he leído qué es lo que pasa después de esta vida. Hay testimonios de que cuando la gente fallece, cuando Dios, cualquiera que sea para ustedes, y te lleva a llamar a cuentas a esta vida, te pregunta dos cosas. La primera es, ¿qué es lo que has aprendido en esta vida? Y la segunda, ¿de qué manera has propagado el amor con tus semejantes? Y estas preguntas las debemos de tener todos los días en el buro y revisar todos los días que hemos hecho para cumplir estas dos preguntas. Porque yo siento que llegas a una instancia. En donde sientes que ya cumpliste tu misión. En esta vida. Y en el momento que te llaman a rendir cuentas. No es así. Y es por eso que esas personas que cuentan este tipo de experiencias. No han cumplido. Y la regresan de nueva cuenta a este mundo. Pero si tú no cumples tus sueños. Y si no luchas por ellos. Entonces será una misión sin cumplir. Y en el momento en que te llamen a pedir cuentas, te van a regresar de nuevo a este mundo. Porque no las has cumplido.
0: <risa> te van a decir, e Ey, te falta, te falta. <risa> sí, estas superpoderosas esas dos eh, esos dos cuestionamientos que hay que hacernos a diario, porque justamente preguntándonos esto a diario creo que nos podemos dar una mayor claridad de lo que tenemos que hacer, ¿no? ¿Qué has aprendido en esta vida y de qué forma has propagado el amor a tus semejantes? Si te preguntas eso a diario, creo que te puedes, en cuanto te estés sintiendo que te muevas del camino, te regresas inmediatamente. Entonces, hay que tenerlas anotadas muy cerquita y muy presentes para que realmente estas dos, estos dos cuestionamientos internos porque solamente nosotros nos conocemos y nosotros conocemos nuestros pensamientos y conocemos nuestro sentir. Eh, de esa manera podemos lograr y llegar hasta cumplir nuestros sueños.
1: Ahora bien, ¿cómo los puedes cumplir? Esto es muy sencillo. La dedicación, la perseverancia para cumplir ese sueño en una realidad. No desperdices tu tiempo. Tu tiempo es tan valioso. Tenemos tantas experiencias cercanas en este punto de que la vida es tan corta que no nos podemos dar el lujo de desperdiciar cada momento de nuestra vida porque en cualquier momento su Dios los puede llamar a pedir cuentas. Y puedes decir, siempre estuve en un momento... No me dio tiempo. No, me dio tiempo. Estuve siempre en un trabajo que no me gustaba. No me atreví a, a tocar la guitarra por miedo al que dirán. Nunca me atreví a tener un podcast con mi hermana por miedo a la crítica. ¿Eso es lo que le van a responder en la antesala de las puertas de San Pedro? Yo creo que no. Yo creo que es tiempo de poner en práctica, de accionar, porque esta vida... Es muy corta y tienen que disfrutarla así como nosotros lo hemos hecho. Una cosa de la cual yo estoy muy seguro y muy tranquilo y muy convencido es de que yo he hecho lo que yo he querido. Mi hermana tiene un tatuaje en, en, en la parte en el antebrazo que dice I did it my way. Y esa es otra inspiración que yo también tuve en mi vida, porque yo creo que. Así como al principio bien comentaba mi hermana, ella siguió mis pasos, ahora yo sigo los de ella. Como hermano mayor, a veces uno tiene ciertas reservas y quieres cuidar tantas cosas a tu alrededor que muchas veces te pierdes a ti mismo y eso fue lo que me pasó muchísimos años, pero... A este punto les puedo decir que he hecho lo que yo he querido. He alcanzado mis sueños de la manera en que yo los he imaginado. Y hasta este punto soy una persona plena. Me siento muy pleno. Y aunado a todo eso, la parte de ser papá también, gracias a Dios, está conmigo. Entonces, ¿qué les puedo decir? La verdad es que la fórmula que yo he perfeccionado con el paso de los años la verdad es que me ha funcionado.
0: Así es, Plush. Y esa es tu fórmula y es muy válida, ¿no? Y posiblemente nos digan muchos, oye, pero es que eso a mí no me funciona. Oye, ¿yo yo cómo voy a dejar mi trabajo? ¿Cómo me estás diciendo que yo haga esto? ¿Cómo me estás diciendo que yo renuncie y que me dedique a pintar, a que me dedique eh, a cantar? No sé, cualquier cosa que, que ustedes amen hacer. Pues se trata de ir creando justamente nuestras propias fórmulas de ir creando nuestras pro, nuestros
1: propios algoritmos
0: sí de ir creando nuestros propios algoritmos y acomodándonos sabes como, como piezas de rompecabezas como les decía solamente nosotros nos conocemos a nosotros mismos y sabemos lo que nos puede funcionar y sabemos lo que somos capaces de hacer y lo que queremos hacer. Y lo que tenemos que hacer para cumplir esos sueños. Fácil no va a ser, ¿no? Eh, a lo mejor ahorita en 30 minutos contamos lo que a ti te costó 16 años, ¿no? 18 años de tu vida posiblemente. Es, es algo, por supuesto, como decimos, con el valor del tiempo que no se debe de perder. Pero que... Sí, es un trabajo constante y es un trabajo fuerte y es un trabajo de chamba interior y de atreverse a hacerlo. Pero no imposible. Eso es a mí lo que me queda clarísimo. No imposible hacer las cosas que queremos, hacerlas a nuestra manera y como las queremos hacer para ser felices.
1: Y cabe agregar que con esto no les quiero decir que me estoy conformando con estos sueños primarios que tuve en mi vida. Por supuesto que no. Yo sigo persiguiendo nuevos sueños dentro de los mismos lineamientos de mi vida. Entonces esos sueños grandes que yo tenía, que hasta cierto punto los alcancé, los sigo desarrollando para llegar a un sueño que yo lo denomino un sueño completo, un sueño gratificante en todos los sentidos y sigo trabajando para alcanzarlos. Yo me despido el día de hoy con una frase que dice En la vida las mejores cosas no se ven. Por eso cerramos los ojos cuando besamos, reímos o soñamos.
0: ¡Qué padre, Plush! Muchas gracias. Gracias a todos los que nos escucharon. Los queremos. Besitos.